1: alors Mathieu, ta chronique d'aujourd'hui porte bien sûr sur la présidentielle française et elle s'intitule « Une victoire molle, un climat explosif ». Pourquoi un climat explosif, Mathieu
0: ben, C'est assez particulier. Hein? C'est-à-dire normalement, quand un président l'emporte, euh, un premier ministre, qu'importe un chef d'État, eh ben, il y a un moment de grâce, ne serait-ce que le soir même, où chacun félicite le gagnant et puis il annonce, euh, il souhaite la chance dans son mandat, puis évidemment on va marquer nos désaccords, puis on réconforte ensuite les troupes. Hier, c'était très particulier ce qui se passait. Alors, d'un côté, il y a Emmanuel Macron qui fait 57%. C'est pas rien, 57%. En démocratie, c'est mmh. gros. Mais c'est une espèce de victoire molle, une victoire sans, sans adhésion forte, une victoire de rejet du candidat d'en face, c'est-à-dire Marine Le Pen, une espèce de victoire qui ne s'est pas construite sur un projet et qui laisse voir un profond malaise dans le pays. Il y a Marine Le Pen qui... Euh, donc, fait 42 ou 43, puis qui dit, mais c'est elle qui a gagné en fait. J'ai gagné, et puis on a un mouvement a jamais été aussi élevé, puis on est au seuil du pouvoir, et puis le soir même, une déclaration très, très, très agressive où euh, elle annonce qu'elle lance la bataille pour les législatives sans même gérer une période de grâce minimale. N'oublions pas Jean-Luc Mélenchon qui a été éliminé du premier tour, mais qui il y a quelques jours avant le deuxième annonce qu'il va chercher à gagner une majorité euh, aux législatives pour devenir premier ministre. Alors, le, mmh. Dans le monde anglo saxon on choisit le premier ministre effectivement aux urnes, mais dans le monde en France, c'est le président qui décide du premier ministre selon la composition de l'Assemblée. Et Lui, il dit, je vais m'emparer de l'Assemblée nationale et puis je vais transformer Macron en président fantôme, je vais le transformé en président inexistant, et moi, je vais conduire la révolution à partir de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a cette espèce de... Il y avait une, une absence d'enthousiasme hier autour de Macron. Ah oui? Euh, de... ah, c'était fascinant. Autour, ah. Autant, autour de 2017, c'était... Il y avait une vraie, un vrai enthousiasme. L'appréciation, c'était factuel. Là au champ de mars notamment, où les gens étaient rassemblés, il y avait quelque chose, c'était fantomatique. C'était très étrange, c'était artificiel, donc euh, la, la, joie, la, la foi et la joie n'y étaient pas. Puis si on ajoute dernier point sur les plateaux télé, où l'élection normalement est commentée, bien, la bataille se poursuivait entre les représentants mmh. et candidats comme si on était encore au cœur de l'élection. Donc les fractures françaises qui sont nombreuses, qui sont vives, qui sont profondes, et qui toutes ne se traduisent pas politiquement de la même manière, eh bien, on peut dire que ce pays-là n'est pas à la la de la réconciliation.
1: Mais quelle est sa vision de la France? Je ne le saisis pas, Emmanuel Macron. Je le trouve inodore, sans saveur, incolore.
0: Ben, en fait, c'est particulier, parce qu'on comprend sa stratégie. Sa stratégie, c'est de cr créer un grand parti central qui absorberait toutes les contradictions légitimes de la vie politique française. Donc, de la droite bonapartiste, libérale aussi, <rire> jusqu'à la gauche écolo, tout le monde à l'intérieur du grand parti central, où les oppositions idéologiques seront arbitrées, à l'intérieur de la majorité. Puis, à la périphérie lointaine, les extrêmes. Alors voilà, des extrêmes, c'est, euh, donc, là, de gauche, de droite. Mais, euh, donc, ça, c'est sa, sa vision. Ensuite, le fait est que quand on rassemble un truc aussi vaste, eh bien on ne comprend pas c'est quoi la ligne idéologique de fond, sinon une adhésion très forte à l'Europe, donc au projet européen, au projet européiste. Par ailleurs, Emmanuel Macron a mené une campagne de deuxième tour très à gauche, euh, sollicitation du vote musulman, euh, communautariste musulman, euh, défense du foulard islamique comme symbole de l'ouverture à l'autre. Campagne très écolo après avoir mené une campagne au premier tour au, euh, dans la droite libérale. Et on sait, et on sait que si euh, à quelques centaines de milliers de voix près Jean-Luc Mélenchon est arrivé au deuxième tour. Emmanuel Macron aurait mené une campagne très, très républicaine, très patriote, très nationale, presque conservatrice. Donc, on voit qu'il y a un côté, une plasticité idéologique fascinante chez Emmanuel Macron, un côté euh, caméléonesque. Et euh, ça témoigne, par ailleurs, d'une vraie agilité politique. Mais ça explique pourquoi il est capable de rassembler une majorité aussi large, 57%, et aussi molle, parce qu'on ne sait pas exactement où on est le centre idéologique.
1: Mais pour Marine Le Pen, c'est quand même une avancée euh, importante. Je comprends qu'elle a, a perdu ses élections. Reste que, bon, Marine Le Pen était un personnage et le mouvement qu'elle représentait était quand même assez marginal avant et plus savant, plus elle s'incruste dans le paysage français.
0: Oui, mais alors, on a un concept en politique québécoise ça s'appelle les victoires morales. Oui. On, ça une défaite maquillée. on peut dire qu'hier soir, Marine Le Pen a eu une victoire morale. Dans les faits, elle disait qu'elle voulait gagner, qu'elle pouvait gagner. Elle a eu 42 42 c'est une défaite. C'est pas une humiliation. Mais. C'est loin d'être le début d'une possibilité de victoire. Ce qu'on appelle le front républicain a à peu près fonctionné, c'est-à-dire moins, euh, moins dans la population que chez les élites. Chez les élites, euh, quelqu'un qui confesserait la volonté de voter Marine Le Pen se marquerait immédiatement et définitivement dans le camp des infréquentables. Dans la population, ça fonctionne moins, mais ça fonctionne encore, quoi qu'on en dise. On, le deuxième tour a creusé l'écart. Au début du deuxième tour, on était à 53-47. À la fin, on était euh, ben, on, on l'a vu, 58-42. Par ailleurs, on peut, oui, elle peut dire que son mouvement n'a jamais été aussi haut, mais en politique, ça n'agit pas d'avoir une belle performance. Celui qui finit meilleur deuxième finit toujours loin de la coupe. Et, et ça, c'est une autre chose qu'il faut mentionner. C'est que là, ça fait trois fois qu'elle est candidate. Elle l'a été en 2012, en 2017, en 2022. Est-ce qu'en 2027, elle va candidate? Là, on va faire 48,2%. On va dire on n'a jamais été aussi haut c'est après ça, en 2032, euh, 42,4! Puis ben, on est proche, on est, est proche. Donc là, il y a quelque chose là-dedans. Euh, elle a annoncé sa volonté de diriger euh, cl très clairement le RN euh, pour les législatives, donc le, le son parti. Euh, elle refuse la main tendue d'Éric Zemmour qui dit « Bon, mais là, il faut que... » Sachant qu'il y a trois grands blocs en France, le bloc de gauche radicale mm. le bloc central euh, libéral macroniste, bon, et le bloc national, eh bien, elle refuse toute alliance... Il faut dire que Zemmour, par ailleurs, a été, euh, dans son discours hier, particulièrement assassin, euh, c'est-à-dire, il a dit, ça fait la huitième fois que la famille Le Pen se fait battre à la présidentielle. Bon. Si. Euh, il y a, 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 a deux meilleures manières de tendre la main dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est un, un, bloc qui peine à se former. Mais, mais elle a perdu souvent. Elle a perdu souvent. Puis, on peut, la question, le, le, le diagnostic du Zemmour commentateur, qui était, Marine Le Pen ne peut pas gagner, semble confirmer. C'est simplement que quand le commentateur est politique, on ne dit pas les mêmes choses. Mmh. C'est-à-dire, Zemmour a toujours de la difficulté. C'est la grande difficulté de Zemmour, c'est pas de se modérer ou de se déradicaliser, ça, ça, ça c'est de la presse pour libération Dans les faits, c'est de... De passer définitivement de commentateur à politique. Et ça, c'est difficile chez lui. Il redevient très rapidement un éditorialiste qui goûte le plaisir de la bonne phrase, mais ça lui revient au visage désormais à la puissance du.
1: Et le gros chiffre d'hier, c'est bien sûr près de 30 d'abstention. C'est hallucinant, ça.
0: Oui, surtout en France. C'est-à-dire aux États-Unis, où l'abstention oui. est beaucoup plus marquée, on le sait. En France, pays très politique, pays où l'élection présidentielle est presque sacrée, mais là, il faut voir, c'est le gros chiffre. Puis tu peux ajouter à ça la différence entre le vote des villes et le vote des campagnes. Dans les villes, c'est du 85-15 pour Macron. Dans les campagnes et puis dans, les, dans la périphérie, oh là là, c'est très différent, c'est très différent. Donc, au-delà des clivages culturels, identitaires, sociaux, tu des clivages géographiques très forts en France. Euh, et, et tout ça, tout ça, bon, comme je l'ai dis, un pays qui est dans une situation... Moi, je, je parle une, une forme de crise de régime, c'est-à-dire euh, les institutions ne parviennent plus à traduire les, les tensions qui traversent la population, et puis, euh, sachant que c'est un pays qui a un potentiel insurrectionnel, euh, il n'est pas dit que ce mandat va être, va, va se passer sous le signe de, de la douceur et de la tendresse. Donc, euh, d'autant qu'Emmanuel Macron, les ministres de Macron viennent d'annoncer, en ce moment, qu'ils veulent mener des réformes que l'on dirait euh, très libérales dans notre vocabulaire, hein, très... Euh, mm. Euh, plus, très, donc, centre droit économique mais, mais marqué. mais Là, ça risque de provoquer la poussée du vote insoumis au deuxième tour. et Alors que le Bloc national lui, ne parvient pas à se former, on va se retrouver dans un pays où c'est très particulier, où l'élection au deuxième tour euh, du droit des législatives risque de ne pas se faire du tout sur l'immigration, l'identité, tout ça, l'insécurité, alors qu'une très nette majorité à droite sort sur ces thèmes-là. L'élection va se faire sur des thèmes de gauche et, résultat des courses, il n'est pas interdit de penser que la, la droite, qu'elle soit nationale ou libérale, elle a part vraiment la plus étroite dans la nouvelle Assemblée. La France a la capacité de composer des casse-têtes politiques exceptionnelles.
1: Il y avait un barrage médiatique anti-Le Pen que j'ai trouvé, moi, assez indécent.
0: Ben, en fait, toutes les rédactions étaient, y étaient, y étaient hostiles. Et ce qui est assez drôle, c'est bon, les les, les les, unes se multipliaient contre elles. Euh, chaque rédaction est, est tout à fait en droit de dire que ce n'est pas, pas leur 50 dates, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'effet de masse avait quelque chose d'étonnant. Euh, et un seul journal, Valeur actuelle, n'a pas pris position pour Marine ou... Euh, pour Macron, on s'est contenté de ne pas faire une campagne pro-Macron au deuxième tour. et ben, on l'a accusé d'être un journal dangereux. Un seul, un seul, titre, un seul titre dit autre chose que ça, que la la, 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 ligne dominante. Et là, on voit ça comme une inquiétante dissidence. C'est quand même fascinant. Alors, encore une fois, je dis, bon, les gens peuvent bien, peuvent bien appeler à voter pour qui ils veulent. Mais le, le côté réflexe de caste, réflexe de, du, du régime, les dignitaires du régime qui se servent les coudes parce qu'ils se sentent fragilisés, c'était quand, quand même indéniable.
1: Écoute, je veux me transposer au Québec. Tu sais qu'il y a eu un gros sondage léger sur les intentions de vote ouais. il y a quelques jours. Moi, je veux revenir sur une question qui a été posée lors de ce sondage-là. Quels sont les sujets qui vont influencer votre vote euh, aux prochaines élections générales en octobre? Et tout en haut, tout en haut, Mathieu, c'est la santé, le pouvoir d'achat, le coût ouais. de la vie... Les Taxes et les impôts. Et en bas, puis là, il faut en prendre note, là. Une leçon d'humilité. Les sujets qui, moi et toi et que d'autres, ça nous touche beaucoup l'identité, la langue, la culture, l'immigration, c'est dans le fin fond du baril. Ça n'intéresse ah. pas les ben, gens.
0: Eh bien, moi, j'étais savouré, puis Dieu sait que j'ai de l'estime pour les, euh, le travail d'un sondage comme Jean-Marc Léger, mais je crois qu'on se trompe là-dessus. C'est-à-dire, pas parce que ça me, ferait, ça me, ça me, ça me, ça me déplairait les résultats ou ça me plairait. Si François Legault a connecté aussi fort que ça avec les Québécois en début de mandat, c'est pas pour sa gestion exemplaire du système de santé. C'était pas pour sa gestion aussi exemplaire de, du système d'éducation. C'est parce que Philippe Couillard avait humilié les Québécois avec ses politiques, avec son discours sur l'intolérance et tout ça. Et puis qu'on traînait depuis dix ans un débat sur euh, la laïcité des accommodements. François Legault avec la loi 21 a avec cette loi-là, a créé un lien très fort avec les Québécois. Donc, évidemment, quand on demande aux gens, premier réflexe, qu'est-ce qui vous intéresse ben, Les gens me nomment leur quotidien, j'ai envie de bien me faire soigner, et puis, en dernier instant, j'ai envie de j'ai envie de ça. Mais, je pense que les enjeux identitaires sont beaucoup plus structurants qu'on ne le dit, pour peu qu'on les assume. Et, euh, et si François Legault euh, a, 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 a traversé la pandémie aussi bien, c'est parce qu'il avait noué un lien très fort avec les Québécois, et s'y sentir bien, puis inversement, si les libéraux se plantent en ce moment-là, c'est pas parce qu'ils sont complètement incompétents en économie puis en éducation, les libéraux là-dessus, ce sont des gestionnaires provinciaux, c'est pas l'équipe des nationalistes, mais ils sont là, puis ils ont déjà été capables de gérer un État c'est parce qu'ils n'ont aucun lien avec les francophones. Puis pourquoi ils n'ont aucun lien avec les francophones? Parce qu'ils portent un héritage, un passif de mépris, d'hostilité, de refus du nationalisme, de refus de prendre au sérieux le français, de refus de prendre au sérieux la, la laïcité. Donc ça, il faut, faut faut prendre ça au sérieux.
1: Mais, mais, ils mais, 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 ne mais, mais...
0: mais sont, Ils sont politiquement infirmés par par les, par les, les comportements électoraux.
1: Mais Mathieu, tu, quoi tu, 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 tu fais confiance aux sondages seulement lorsqu'ils vont dans ton sens
0: pas du tout, pas du tout. Je dis simplement moi en instant. Je dis simplement que je constate Moi je me méfie toujours des sondages en général. Je les crois utiles, mais je pense pas que c'est une révélation divine. Puis ce que je vois, c'est que sur les. Il euh, y a des, 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 des facteurs plus lourds qui sont pas toujours influencés, euh, pas toujours recensés par les sondages. C'est-à-dire que les déterminants, pourquoi les gens de gauche, même si mettons la souveraineté fédéraliste pendant longtemps, ne fait plus le monde, on ne voulait plus parler de ça. Mais pourquoi, en dernière instant, les anglophones continuent à voter libéral même quand ils étaient de gauche? Parce que, bon, on votait pour le parti qui était le nôtre, entre guillemets, pour eux. Et de la même manière, pourquoi les francophones vont voter CAC, même s'ils n'ont pas tous la même vision du monde? C'est parce qu'ils ont trouvé une expression de leur nationalisme. Ensuite, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des préoccupations tout à fait légitimes, mais je... Le facteur discriminant électoral, c'est c'est pas la santé, c'est pas l'éducation. Il faut être crédible sur cette question-là. Il faut être très crédible, mais une fois qu'on l'est, ce ne sont pas des critères discriminants électoraux. ça, j'en suis, suis tout à fait convaincu.
1: Euh, en terminant, euh, Macron et le Québec, c'est quoi sa position concernant « il s'en fout totalement »
0: Bah, tu le drame de, de notre époque pour le Québec, c'est qu'on est tellement plus important qu'on ben a pas oui. avoir de position sur nous. C'est <rire> tragique. Donc, bon, je pense qu'on on, on, on intéresse vaguement, on est des cousins francophones d'Amérique. Euh, on intéressait quand on, est, quand on voulait exister. Hein? Jean-Marc Léger, non pas le sondeur, mais le, le journaliste, le fondateur de la Francophonie, racontait que avant le, la Saint-Jean, avant le référendum de 1980, euh, donc en 79, à la délégation des générales du Québec à Paris. C'était rempli, il y avait foule. Tout le monde était là parce qu'on s'attendait à ce que le groupe pays n'est. Le 24 juin 1980, un mois après le référendum, le 20 mai, ben, il n'y avait absolument personne. Il y avait genre des Belges francophones, puis la Suisse romande, puis trois. Que globalement, on venait de dire non à l'indépendance, Donc euh, pourquoi, pourquoi s'attarder euh, sur cette bande qui se dit Mais non oui. elle-même puis ça, ben, je pense que ça, après deux noms, après ça, il y a, y a une forme d'amitié naturelle entre le Québec et la France, mais on n'est plus dans des moments de haute intensité affective pour des raisons très compréhensibles.
1: En tout cas, en terminant, là, les Français qui débarquent ici au Québec et qui euh, vont euh, habiter sur le plateau Mont-Royal, ils semblent très, très à gauche. Hein? Il y a très peu de Français euh, du Québec qui ont voté euh, Le Pen, je crois.
0: Oui, ça va être un peu plus à droite à Québec, mais un peu plus à Montréal, comme quoi, un peu plus à gauche à Montréal, comme enfin, beaucoup plus à gauche à Montréal, comme quoi le clivage Québec-Montréal est même visible chez les Français qui s'installent chez nous.
1: <rire> Merci beaucoup Mathieu, bonne journée, on se reparle demain. Bon bye. plaisir,
0: bye bye. bye.